0: Es ist inzwischen schon Tradition. Im dritten Jahr hintereinander verlassen wir an Weihnachten unseren Kosmos und schauen über den ganz großen Tellerrand in ferne Welten. Ja, ich weiß, in Deutschland ist UFO-Forschung immer noch ein Lächelthema. In den USA ist das ganz anders. Dort hat der Kongress jetzt sogar ein UFO-Whistleblower-Gesetz erlassen, weil die Abgeordneten glauben, dass in den geheimen Tiefen des Pentagons viel mehr Informationen über außerirdische Besucher versteckt sind, als wir alle denken. Der Journalist Robert Fleischer recherchiert weltweit bei Regierungen, Militärs und offiziellen Forschern zu diesem durchaus exklusiven Thema. Denn wie würde die Menschheit reagieren, wenn sie wirklich unter uns wären? Was hat das Jahr 22 an neuen Erkenntnissen gebracht? Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Robert Fleischer, schön, dass du wieder da bist. Hallo Milena Preradovic, danke für die Einladung. So, ich stelle dich noch mal kurz vor. Du bist TV-Journalist, Moderator und Filmemacher. Du hast in Leipzig und Orléans in Frankreich studiert, bist Diplom-Dolmetscher. Als TV-Journalist warst du unter anderem für Spiegel TV, das ZDF und den MDR tätig. 2007 dann Gründung der Bürgerinitiative Exopolitik Deutschland mit dem Ziel, seriöse Informationen über das UFO-Phänomen zu verbreiten und Antworten auf die Frage zu finden, wie die Menschheit sich einem möglichen Erstkontakt mit extraterrestrischen Intelligenzen stellen könnte. Seit 2010 bist du Herausgeber und Moderator von ExoMagazin TV, einem Online-Magazin, das sich den großen Rätseln unserer Zeit widmet. Und du interviewst weltweit Wissenschaftler, Militär und Geheimdienstler zum Thema außerirdisches Leben. So, in den USA wurde jetzt vom Kongress ein neues UFO-Gesetz verabschiedet. Was steht da drin? Genau. Genauer
1: gesagt ist das kein einzelnes Gesetz, sondern Bestandteil des US-Verteidigungshaushaltes. Der ist für das nächste Jahr 858 Milliarden US-Dollar schwer. Und Bestandteil dieses Verteidigungshaushaltsgesetzes, NDAA, äh, sind neue UFO-Regeln enthalten, die neue... Befugnisse für das UFO-Untersuchungsbüro im Pentagon vorsehen. Die haben nämlich ein, das heißt ARROW, ein All Anomaly Resolution Office, das sich um UFOs und so weiter kümmert. Und sie bekommen jetzt eine höhere Stellung. Sie sind jetzt direkt dem stellvertretenden Verteidigungsminister und dem Direktor der Nationalen Geheimdienste unterstellt. Ähm, dieses UFO-Untersuchungsbüro soll auch einen historischen Bericht abliefern über UAP-Programme, die dem US-Kongress bislang unbekannt sind, und über die Verwicklung von Geheimdiensten bei der Verschleierung von UAP-relevanten Ereignissen oder bei der Manipulation der öffentlichen Meinung. So steht das dort drin. Und der, das ist, der Bericht soll bis ins Jahr 1945 zurückgehen. Anderthalb Jahre haben die Zeit, um das zu schreiben. Und ähm, es gibt eine neue Regelung für Whistleblower, also für Mitarbeiter, die in solchen UFO-Projekten, von denen der Kongress nichts weiß, arbeiten, dürfen jetzt auspacken, ohne dabei gegen das Gesetz zu verstoßen, ohne gegen ihre Geheimhaltungspflicht mhm. zu verstoßen. Und die Meldung an den Kongress muss dann innerhalb von 72 Stunden erfolgen. Also die meinen
0: es jetzt wirklich, wirklich ernst. Aha, ähm, nur für die Zuschauer draußen, UFO heißt jetzt UAP, ne? damit die Leute das nur wissen und wir kommen dann auch gleich da, noch da drauf. Aber jetzt erstmal: ähm, das heißt eigentlich, dass die Abgeordneten im Kongress, dem Pentagon nicht so richtig trauen, wenn man sich dieses Whistleblower-Gesetz anschaut. Was könnte das Verteidigungsministerium, das Pentagon, was könnten die denn geheim halten?
1: Ja, es gibt ja seit Jahrzehnten Gerüchte darüber, dass äh, es äh, in irgendwelchen geheimen Labors, streng geheime ähm, Programme zur Erforschung von UFOs gibt. Äh, angefangen mit äh, Bob Lazar in den Ende der 80er Jahre, der behauptet hat, er habe bei so einem Programm an äh, geborgenen UFOs geforscht, wie der Antrieb funktioniert. Es, gibt außerdem, es wurde außerdem befeuert, dieses Gerücht jetzt erst äh, vor ein paar Jahren durch ein Gesprächsprotokoll, das an die Öffentlichkeit gekommen ist. Es ist ein Gespräch, zwischen einem Wissenschaftler namens Eric Davis und einem Vizeadmiral der US-Marine Thomas Wilson, der die Oberaufsicht über Geheimprojekte hatte und durch ein äh, Gespräch äh, erfahren oder erfahren hat, dass es wohl solche ultra projekte geben muss. Und in diesem Gesprächsprotokoll drückt der Vizeadmiral sein großes Bedauern aus, dass er es nicht geschafft hat, sich Zugang zu diesem ultrageheimen UFO- Forschungsprojekt zu verschaffen, obwohl er doch eigentlich die Oberaufsicht über solche Projekte hatte. Ja, und es gibt noch eine weitere Befeuerung der Gerüchte. Ich habe mit äh, einem ehemals äh, sehr hochrangigen Geheimdienstler gesprochen, der dritthöchste Geheimdienst im Pentagon, der Deputy Assistant Secretary of Defense for Intelligence war, bis zum Jahr 2004, Christopher Mellon heißt er, und er sagt, während er dort gearbeitet hat in der Funktion, hatte er keine Hinweise darauf, dass die US-Regierung irgendwie sowas macht, aber er hätte inzwischen neue Informationen bekommen, ähm, das seien glaubwürdige Personen, die das bestätigen, dass es wohl ein Programm gegeben hätte, das nicht unter das normale Überwachungsverfahren fällt, und ähm, ja, und diese seien bei Privatunternehmen angesiedelt, bei privaten Luft- und Raumfahrtunternehmen. Und äh, er hat vor allem gesagt im Interview mit mir, ähm, dass er sich mit einem dieser Mitarbeiter treffen wollte. Und zwei Wochen vor dem geplanten Treffen sei dieser Mitarbeiter plötzlich an einem Herzinfarkt gestorben. Was eine abenteuerliche Behauptung ist. Ähm, wenn sie nicht aus dem Munde käme, dieses
0: Mannes. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, das äh, hört sich alles ziemlich verrückt an. Aber... Heißt das dann im Grunde, dass im Pentagon bereits an, der, an außerirdischer Technologie eventuell wirklich gearbeitet wird?
1: Also man weiß ja, dass, dass zumindest die US-Armee eine Kooperationsvereinbarung geschlossen hat mit, einer, mit einem anderen Privatunternehmen und die untersuchen dort ganz offiziell Trümmerteile von, von angeblichen UFOs mit im Hinblick auf den Zugewinn von revolutionären Technologien. Das weiß man. Und man muss ja sagen, das UFO-Büro, also darüber hinaus weiß man offiziell nichts über UFO-Technologie, die erforscht wird. Das muss ich deutlich sagen. Aber ähm, das ähm, UFO-Büro im Pentagon gibt es ja seit Mitte des Jahres, ist also im Verteidigungshaushaltsgesetz des Jahres zuvor schon verabschiedet worden und dieses Jahr gegründet worden. Und die haben jetzt schon eine schnelle Eingreiftruppe zum Beispiel, die überwachen und sammeln und analysieren UFO-Fälle. Die versuchen, ihre Systemfähigkeiten jetzt äh, zu verbessern. Also sie kalibrieren jetzt Sensoren neu, um Objekte erfassen zu können für die die Sensoren eigentlich nicht gebaut sind. Denn die sind ja dafür gebaut, gegnerische Systeme zu erfassen und keine völlig unbekannten, anomalen Systeme. Ähm, es werden sämtliche Geheimdienstaktivitäten über UFOs zusammengezogen zu dieser Behörde. Also alle Militärbehörden müssen diesem UFO-Büro jetzt Bericht erstatten. Mhm. Ähm, es gibt Fernmeldeaufklärung, Analyse von Satellitendaten, Spionage, Messinstrumente. Es sollen ähm, Ufo-Fälle, die im geschützten Luftraum sich ereignet haben, berichtet werden. Auch vor allem in der Nähe von Atomanlagen, weil das ein wichtiges Thema ist. Äh, die tauchen immer wieder in der Nähe von Atomanlagen auf. Es sollen mögliche Bedrohungen für die nationale Sicherheit der USA herausgestellt werden. Aber es soll auch äh, auf UAPs eingegangen werden, die, mit anderen, die von anderen Ländern kommen könnten. Und es sollen auch Muster analysiert werden, die darauf hindeuten, dass irgendein ideologischer Gegner der USA eine, einen Durchbruch bei der Entwicklung von Technologie erzielt hätte. Und es soll auch berichterstattet werden über Gesundheitsschäden, die durch UFOs zustande gekommen sind.
0: Ja, da kommen wir auch noch hin. Aber wenn du mir das alles so erzählst, dann klingt das für mich, als ob das dort bei den Behörden überhaupt gar keine Frage ist, ob es außerirdische Besucher gibt. Also die sind Na anscheinend ja. davon überzeugt, oder? oder? Klingt so.
1: Ähm, außerirdische Besucher und äh, UAP ist erstmal nicht dasselbe. Ähm, okay. Man weiß nicht, ob es Außerirdische sind und man weiß nicht, was es ist. Was man weiß, ist das, äh, was man offiziell äh, bereit ist zuzugeben, ist, dass es da ähm, Fluggeräte gibt mit erstaunlichen Flugeigenschaften, die ähm, teilweise geheimdienstlich relevante Sachen machen, also die verbergen sich aktiv vor dem Radar. die sind in, die, die Strahlen gewisse elektromagnetische Strahlung aus. Die haben Einfluss auf Bordinstrumente ähm, und solche Sachen. Ja. Und, und sie treiben sich vor allem in der Nähe von, von relevanten, äh, sensiblen Militäreinrichtungen rum. Ja, also man nimmt das in den USA schon sehr ernst, aber bis auf die ehemalige Geheimdienstchefin Avril Haynes hat bis jetzt niemand das Wort extraterrestrial in den Mund genommen in den USA. Ähm, aber was man bereit ist zu sagen, ist, da gibt es diese völlig unbekannten Dinger mit erstaunlichen Flugeigenschaften und wir haben keine Ahnung, was es ist. Ja, aber wenn es nicht Außerirdische sind, was für Inle Innerirdische könnten es sein? Das ist eine wirklich interessante Frage. Sind das... Also meine persönliche Meinung dazu ist, ja, nachdem ich das jetzt also seit mehr als 15 Jahren rund um die Uhr sozusagen mir angucke, mit vielen Leuten gesprochen habe und viele Dokumente dazu gelesen habe, ähm, wir haben es auf jeden Fall mit einer oder mehreren Intelligenzen zu tun, die nicht menschlich sind und die auf der Erde operieren. Und jetzt ist die Frage, kommen sie aus dem Weltall oder nicht? Und es gibt ja neben der außerirdischen Hypothese noch andere Hypothesen, nämlich zum Beispiel die extradimensionale Hypothese, dass, sie, dass unsere ganze Realität eigentlich nicht so ist, wie wir denken und dass sie aus, einem, aus einer höheren Realität kommen quasi. Darauf will ich jetzt, da gäbe es viel dazu zu sagen, habe ich auch kürzlich gemacht in einem Vortrag, aber eine andere Hypothese, die ich auch interessant finde, ist die der Ultra die ultraterrestrische oder kryptoterrestrische Hypothese, nämlich, dass es sich um ähm, ja, um Bewohner unseres eigenen Planeten handelt, die hier vielleicht mit uns gelebt haben, schon immer, vielleicht auch schon bevor wir Menschen aufgetaucht sind. Denn man muss sich ja mal die Frage stellen, warum, also bei der unglaublichen, bei der schieren großen Anzahl von UFO-Sichtungen, die da ständig überall gemacht werden, ja, muss man sich ja die Frage stellen, äh, fliegen die da jedes Mal von einem anderen Planeten hierher oder sind die vielleicht hier stationiert? ja Dann dieses scheinbare Interesse an Atomanlagen. Das ist ja mehrfach in staatlichen Dokumenten ähm, dokumentiert und äh, hervorgehoben worden, dass die vor allem in der Nähe von Atomanlagen sich rumtreiben. Deshalb ja auch die Erwähnung in dem Gesetz bei den Amerikanern, ähm, sind die vielleicht besorgt darüber, dass wir Menschen auf den roten Knopf drücken und damit ihnen ihren Heimatplaneten zerstören? Ja, das ist die Frage. Oder diese Objekte sind ja auch oft beim Eintauchen oder bei dem Hervorkommen aus dem Meer beobachtet worden. Ja, mhm. ähm, wie kommt das eigentlich? Also Das hat ja immerhin dazu geführt, dass, sie, dass die Amerikaner diese, diese Begrifflichkeit Transmedium-Objekte eingeführt haben. Für Objekte, die aus dem Weltraum in die Atmosphäre und ins Meer tauchen können. Und dabei beobachtet werden. Ähm, so, Also wohin tauchen die denn da? Was machen die denn da eigentlich unter dem Meer? Ja? Was, äh, was hat es damit zu tun? Also es gibt ähm, viele, wie ich finde, ähm, ähm, viele logische ähm, Indizien, die auf die Hypothese hindeuten, dass es sich eben auch um eine Spezies handeln könnte, die mit uns auf dem Planeten wohnt, in irgendeinem Ort, der für uns nicht erreichbar ist und von dem wir
0: keine Ahnung haben, die sich hier vor uns verbergen. Ich frage mich ja immer, weil das ist ja total spannend, was du erzählst. und Du sprichst ja auch mit Militärs, mit Geheimdienstlern, mit offiziellen Leuten. Das ist ja nicht so, dass du wie Oma Kasubke an den Himmel guckst und sagst, ich habe einen UFO gesehen. Ja, Da frage ich mich, warum wird da so wenig darüber berichtet, generell? Warum ist das kein interessantes Objekt auch für Journalisten und für Forscher ganz bei uns? Das, das frage ich mich. Ja, Deutschland ist wirklich ein Sonderfall, das muss man ehrlich sagen. Ja, Also in
1: anderen Ländern äh, wird viel offener über dieses Thema gesprochen. Mhm. Und ähm, also zum Beispiel habe ich kürzlich ein Interview bei so einer baskischen Zeitung gegeben. Dass, die haben sehr informierte Fragen gestellt. Die waren super informiert über die internationale Situation, mhm. warum das in Deutschland anders ist, ähm, da habe ich viele Spekulationen darüber, aber die, am Ende des Tages ist es eben so: Deutschland verpasst den Anschluss. Das muss man einfach sagen, ja. Also, Warum? Weil sie es den Amis überlassen? Genau. Also ich habe, ähm, ich, ich habe mal mit einem ziemlich hat ja hochrangigen, <lacht> ich habe mit einem ziemlich hochrangigen ehemaligen Mitarbeiter der Bundeswehr mal gesprochen, der mir gesagt hat: Du musst verstehen dass wir ähm, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges keine Lufthoheit hatten. Und alles äh, lief am Ende eigentlich bei den alliierten Streitkräften zusammen. Wenn irgendwas Komisches passiert ist, haben die sich darum gekümmert. Und das habe mit der Zeit zu einer Art von Resignation bei den deutschen Stellen geführt, und ähm, ja, und es ist auch wirklich so, man wird abgebügelt. Also ähm, die deutsche Bundeswehr hat ja noch bis vor wenigen Jahren behauptet, sie hätten noch nie irgendwas Komisches auf dem Radar gehabt, was sie nicht abschließend der Art und Herkunft her vollständig identifizieren konnten. Was mhm. wirklich absurd ist, das zu behaupten. Ähm, ich habe auch kürzlich, ich habe auch bei der Bundespressekonferenz öfter nachgefragt. Ich habe auch... Ähm, erst dieses Jahr im August die Bundesregierung gefragt, wie sie sich denn jetzt dem Phänomen stellen, wo das in Amerika nun als offiziell als äh, Bedrohung der Flugsicherheit und mögliche Bedrohung der nationalen Sicherheit betrachtet wird und da jetzt so eine UFO-Stelle eingerichtet wird und so weiter. Ähm, planen sie jetzt vielleicht auch mal die Veröffentlichung von UFO-Akten oder äh, gibt es eine Kooperation mit US-Stellen? Solche Sachen wollte ich wissen. Habe ich direkt an die Bundesregierung gefragt. Die Bundesregierung hat mich ewig warten lassen. Dann habe ich zweimal nachgefragt, dann habe ich dort angerufen. Dann haben sie gesagt, sie mussten sich erstmal mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in Verbindung setzen, wegen okay. meiner Anfrage. Ich weiß auch nicht, ähm, ob die sich über die über die Auspuffgase von UFOs Gedanken machen oder was das sollte. Okay. Dort jedenfalls äh, wusste, hatte man darauf noch nicht geantwortet. Dann habe ich dort angerufen. Dann haben die gesagt, die wissen nichts. Dann habe ich hat nochmal bei der beim, bei der Bundesregierung angefragt, dann sagen die, ja, wir können ihnen auch nicht helfen, wenden Sie sich doch mal ins Auswärtige Amt. Und wir bitten um Verständnis, genau. dass wir ihnen diese Amt. Sache nicht weiterhelfen können. Jetzt Auswärtige Amt, genau. Ich habe ja damals. Den,
0: äh, das ist für das ganze der? Universum zuständig, das Auswärtige Amt.
1: Ja, also. Das, die Deutschen mauern, wo sie können, und ich, ich denke, sie wissen wahrscheinlich wirklich nichts. Ähm, es gibt aber immerhin in Deutschland eine Universität, die sich ganz offiziell der UFO-Forschung verschrieben hat. Und das muss man wirklich hervorheben, also in diesem Umfeld des absoluten Tabus, ja, also wo Leute wie ich äh, auf anonymen Hetzportalen wie PsiRAM im Internet ähm, äh, verschrien werden und, und, und angeprangert werden, für die angeblich untauglichen äh, Beweise, dass es hier irgendwas gäbe auf dem Planeten. Ähm, in so einem feindlichen Umfeld in diesem Land äh, gibt es eine Universität, die es geschafft hat, das offiziell auf den, aufs Tableau zu heben. Offizielle UFO-Forschung, nämlich die Uni Würzburg. Dort gibt es ein interdisziplinäres Forschungszentrum für Extraterrestrik von Professor Hakan Kayal, das ist ein Raumfahrtingenieur, der baut eigentlich Satelliten und so weiter. Er hat äh, jede Menge ähm, super Ideen, er hat Technologie, ähm, er hat eine Methode entwickelt, wie man Kamerabilder, die den Himmel abscannen, automatisch mit künstlicher Intelligenz äh, analysieren lassen kann, was dort zu sehen ist und alles Bekannte aus rausfiltert, was natürlich eine ungeheure Erleichterung ist. Es gibt ganz ähnliche Projekte auch in Amerika an der Harvard University von Professor Lob, mit dem ich auch gesprochen habe, ähm, aber äh, Professor Kayal hat das Problem, er hat super Ideen, er ist auch international sehr gut vernetzt inzwischen, ähm, aber er kriegt keine Forschungsgelder. Also seine, alle seine Versuche, da was zu kriegen, auch bei der Regierung, sind bislang ähm, gescheitert. Es, es scheint niemanden zu interessieren. In Deutschland findet, habe ich den Eindruck, äh, gerade die gegenteilige, ähm, Tendenz statt die in den USA zu beobachten ist. In den USA hat man sich auf die Fahnen geschrieben, man will das Stigma beenden und wirklich sagen, Leute, das ist ein ernstes Thema, ihr könnt das ruhig berichten. Und hier in Deutschland habe ich den Eindruck, die Zügel werden, die, der, der, der Tanzraum wird enger.
0: Ja, das hat man generell, dass der Tanzraum enger wird, also das Gefühl. Also Deutschland eher unterirdisch als außerirdisch unterwegs, bis auf das kleine gallische Dorf, die Uni Würzburg. Wie sieht es denn in anderen Ländern aus? Was gab es denn da an Neuigkeiten 2022?
1: Ganz schön viele. Also im, ähm, im Juni hat äh, im Bundessenat von Brasilien, das ist das höchste gesetzgebende Organ ähm, in Brasilien, eine UFO-Veranstaltung stattgefunden, die ging zweieinhalb Stunden. Es war sowas wie eine Anhörung, es war eigentlich eher eine Gedenkveranstaltung äh, zum Jahrestag der Ufologie. Sowas gibt es nämlich. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Aber dort sind ähm, vor, also live im Fernsehen übertragen äh, mit vielen Zuschauern auch vor Ort äh, und auch im Internet übertragen. Dort sind äh, ich glaube äh, zehn Experten ans Mikrofon getreten, haben berichtet, was bislang so bekannt ist. Es waren Senatoren vor Ort, es waren Vertreter der brasilianischen Luftwaffe vor Ort. Brasilien ist ja auch das Land, was so viele Militärakten freigegeben hat über das Phänomen wie kein anderes Land der Welt. Also wir wissen zum Beispiel, dass im äh, Jahr 1986 dort riesengroße mh, Fluggeräte in den brasilianischen Luftraum eingetreten sind und über den Millionenmetropolen, Rio de Janeiro, Sao Paulo und so weiter geschwebt sind. Die brasilianische Luftwaffe hat versucht, diese Objekte abzufangen und ist gescheitert und dann sind diese ähm, Kampfjets selbst von den UFOs ähm, begleitet oder verfolgt worden, was dann die brasilianische Luftwaffe zu der Schlussfolgerung gebracht hat in einem freigegebenen Dokument dass die definitiv intelligent gesteuert waren. Es gab auch übrigens im Jahr 1977 eine Militäroperation, einen Sondereinsatz des brasilianischen Militärs im Dschungel auf der Halbinsel Colares. Dort sind nämlich Bewohner, ähm, also vor allem Eingeborene oder, oder indigene äh, Einwohner, sind dort angegriffen worden von UFOs. Die haben äh, sowas wie Lichtstrahlen auf die Bewohner gefeuert. Das, dann haben die äh, Bürgermeister dort nach Hilfe äh, gerufen und so ist das Militär eingerückt und die haben dann also selber monatelang diese Dinger dort äh, dokumentiert, beobachtet und so weiter. Also, ähm, und es gibt darüber hinaus in Brasilien noch eine ganze Reihe weiterer Fälle, wo Menschen verletzt worden sind von UFOs. Ich habe darüber kürzlich gesprochen mit einem anderen wichtigen Journalisten, der vor allem hier in Spanien äh, wichtig ist, Dr. Pablo Villarubia Mauso, der ähm, auch für spanische Fernsehen arbeitet und gerade ein Buch darüber veröffentlicht hat, Las Luces de la Muerte, mit, also mit dem bösen Titel Die Lichter des Todes. Aber er war selbst im äh, brasilianischen Dschungel unterwegs und hat diese äh, hat mit den Zeugen gesprochen, hat Sachen dokumentiert und so. Also das ist ein reales Phänomen. So, das war Brasilien in Russland hat, ähm, nachdem die NASA am 9. Juni ja angekündigt hat, dass sie jetzt auch UFO-Forschung machen will, wobei ich da sagen muss, da bin ich nicht besonders optimistisch, dass dabei was rauskommt bei der NASA, denn einige Mitglieder der Expertenkommission haben sich dort schon im Vorfeld skeptisch geäußert. In Russland hat man das zur Kenntnis genommen und daraufhin, kurz danach, hat sich der Chef von Roskosmos, also der russischen Raumfahrtagentur, im Fernsehen zu Wort gemeldet und hat zum ersten Mal gesagt, dass die russische Akademie der Wissenschaften sich ebenfalls um das UFO-Phänomen kümmert, es würden dort solche Fälle gesammelt und geprüft, und natürlich seien auch die historischen Vorfälle bekannt, die die sowjetischen Testflieger äh, betrafen. Das gab es ja also viele äh, UFO-Berichte auch von diesen experimentellen Testpiloten damals. In Frankreich hat im Oktober die, äh, das französische Centre National d'Études Spatiales ähm, eine, nein, Centre National, also jedenfalls ist es organisiert von der französischen UFO-Forschungsbehörde Gepont. Die, dem, die der französischen Raumfahrtbehörde untersteht. Ähm, da war eine große Wissenschaftlerkonferenz. 100 Teilnehmer aus 13 Ländern waren dabei. Die haben sich dort unterhalten über ähm, Methoden und unter, zur Untersuchung, Techniken zur Analyse und Erfassung von UFOs. Es waren äh, Leute von der argentinischen Luftwaffe dabei und das alles also in Toulouse. Es war übrigens auch Professor Kajal von der Universität Würzburg mhm. dabei. Ähm, und ähm, eine Sache, auf die ich ähm, besonders hinweisen möchte, ist, ich, ja, ich bin ja äh, Mitgründer einer internationalen Koalition für extraterrestrische Forschung. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der in Portugal registriert ist und ähm, vereint, Wissenschaftler und Forscher aus 30 Ländern. Und wir versuchen, dieses Thema ja auf die höchste Ebene der Politik zu bringen, also zur, zu den Vereinten Nationen. Und ähm, wir haben es also geschafft, dass die Regierung von San Marino jetzt ähm, äh, ernsthaft erwägt, dass sie bei der, bei der UNO vorschlägt, eine jährliche UFO-Konferenz in San Marino stattfinden zu lassen. unter Schirmherrschaft der UNO. Unsere Idee ist, dass auf die Art und Weise, dass es ein erster Schritt ist, dass sozusagen auf neutralem Territorium ähm, ganz offen über die wissenschaftlichen Erkenntnisse weltweit gesprochen werden kann. Ähm, und äh, bis März 2023 wird das Parlament in San Marino darüber entscheiden, ob sie das machen. Und äh, in Portugal gibt es auch eine äh, Universität, die Universität Fernando Pessoa, die jetzt ebenfalls ein Forschungsnetzwerk gegründet hat, Zusammen mit ICER, mit unserer internationalen Koalition für extraterrestrische Forschung, wo man also auch dem Phänomen ähm, soziologisch, kulturhistorisch, religionswissenschaftlich beikommen will. Ähm, es gibt ja in Portugal diese vielen da also von denen einige wirklich auch eher aussehen wie UFO-Sichtungen, wie sie in der Geschichte ähm, beschrieben worden sind. Also die wollen auch ganz klar jetzt dem UFO-Phänomen zur Leibe rücken. Für die ist es klar, dass es das gibt. Und sie wollen wissen, was dahinter steckt.
0: Das ist ja verrückt, wie viele Sachen du erzählst, von denen ich noch nie irgendwas <lacht> gelesen oder gehört habe. Deswegen ist dieses traditionelle Interview so wichtig. Ich habe dieses äh, Interview mit, mit der Baskischen Zeitung auch äh, als Vorbereitung gelesen, also das Interview, das du dort gegeben hast. Und da habe ich von einem UFO-Ereignis gelesen, das dich äh, bis heute am meisten irgendwie beeindruckt. Und das hat in Randall's Ham Forest in Großbritannien stattgefunden. Sehr spannend erzählt.
1: Genau. Im Dezember 1980 ist eine äh, Militärbasis der Amerikaner auf britischem Boden äh, drei Tage lang besucht worden von UFOs. Ähm, dieses Objekt ist äh, um die Basis rumgeschwebt, ist in den Nächten von Dutzenden Militärzeugen beobachtet worden. Ich selbst war zum 30. Jahrestag dieses Vorfalls, also 2010, Dezember 2010, dort vor Ort, da gab es so eine Gedenkveranstaltung und habe mit mit einigen der Militärzeugen gesprochen, unter anderem mit äh, zwei äh, Militärpolizisten. Die waren also Sicherheitsbeamte, die die Sicherheit der Basis äh, sicherstellen sollten. Die sind in den Wald gefahren, als sie dort dieses Licht gesehen haben. Sie haben erst gedacht, es ist ein abgestürztes Flugzeug. Aber als sie dann näher kamen, haben sie gemerkt, es ist kein abgestürztes Flugzeug. Einer von beiden ist bis rangegangen an dieses gelandete, kreisrunde Ding. Ähm, sagt, ähm, er hätte es äh, sogar angefasst, es seien Symbole auf der Seite gewesen. Der andere äh, war auch ganz in der Nähe. Beide haben äh, Gesundheitsprobleme davon getragen. Mhm. Beide waren, Wir waren dann tatsächlich auch im Wald äh, an der Stelle, wo das gewesen ist, beziehungsweise so nah man eben rankam. Da war dann eben ein Zaun. Ja? Ähm, und... Ähm, das hat mich, muss ich wirklich sagen, also das den Leuten mit den Leuten zu sprechen. Ich habe auch mit beiden dann noch ausführliche Interviews gemacht. Man merkt richtig, wie die das bis zum heutigen Tag verfolgt, was sie da erlebt haben, vor allem gesundheitlich auch. Und ähm, das macht ja auch diesen Fall so glaubhaft. Also es gibt ja nicht nur diese beiden Zeugen, denen von der US-Regierung nach langem Hin und Her dann endlich eine Rente zugesprochen worden ist für Strahlungsschäden, für Gesundheitsprobleme, die sie durch diesen Vorfall erlitten haben, äh, sondern es gibt ja auch noch ein Memo vom stellvertretenden Stützpunktkommandanten Charles Holt über diesen Vorfall. Es gibt Gipsabdrücke von der angeblichen Landestelle, die die Militärpolizei genommen hat. Es gibt Strahlungsmessungen ähm, von der Landestelle, äh, die über der normalen äh, Hintergrundstrahlung an, der Ort, an, an, an diesem Ort äh, lagen und so weiter. Das ist alles dokumentiert in frei, inzwischen freigegebenen Militärdokumenten. Also das ist schon ein, ein wirklich ähm, beeindruckender Fall und er hat sich, auch dieser Fall, eben im Zusammenhang mit Atombomben ereignet. Denn äh, dort auf dieser Basis lagerten damals im Kalten Krieg, zu Hochzeiten des Kalten Krieges, streng geheim und abgeschirmt von der Öffentlichkeit amerikanische Atombomben, die zum Einsatz kommen sollten, falls die Sowjets beschließen,
0: irgendwas in Europa zu machen. Gibt es denn eigentlich viele Berichte über Gesundheitsschäden bei Menschen, die vielleicht irgendwelchen unidentifizierten äh, Flugobjekten zu nahe gekommen sind? Es gibt schon eine Reihe. Also ähm, ich habe neulich gesprochen mit einem
1: Stanford-Professor, und also Professor Gary Nolan von der Universität Stanford. Der ist im Jahr 2011 von der CIA und von einem ungenannten Luft- und Raumfahrtunternehmen kontaktiert worden. Und beauftragt worden, Menschen zu untersuchen, die gewissen anomalen Objekten zu nahe gekommen sind. So hat er das gesagt. Da war übrigens auch äh, John Burroughs dabei, einer der beiden Militärzeugen aus dem Randlesham Forest. Viele von denen hatten Hautverbrennungen, schwere Hautverbrennungen oder innere Organschäden, auch Hirnschäden. Ähm, ich habe mit einem anderen Wissenschaftler gesprochen, der ähm, hat einen Ihr Mitarbeiter der Skinwalker Ranch untersucht. Die Skinwalker Ranch mhm. ist dieses komische Gebiet. Da hatten wir in, ja letztes Jahr drüber geredet, genau. Genau, in, in Utah, wo immer wieder UFOs und paranormale Sachen beobachtet werden. Und dieser Mann hatte eine Schwellung am Hinterkopf und hatte äh, Hirnverletzungen, die charakteristisch sind für gepulste elektromagnetische Strahlung. Also da ist wohl, er ist wohl mit einem Strahl abgeschossen worden. Und äh, man darf ja auch nicht äh, vergessen zu erwähnen, dass auch dieses ähm, das eine kleine, inzwischen bekannt gewordene UFO-Forschungsprogramm ORSAP vom amerikanischen Militärgeheimdienst äh, verschiedene wissenschaftliche Studien in Auftrag gegeben hat. Und eins davon handelt von anormalen akuten und subakuten Feldwirkungen auf menschliches, biologisches Gewebe ist also genau das, darin werden auch Effekte beschrieben, von die, die man eben davontragen kann, wenn man Ufos oder UAP zu nahe kommt, nämlich Hautrötungen wie Sonnenbrand, Fieber, Schmerzen, Taubheit, Hautausschlag, Herzklopfen, Schlaflosigkeit, schwere Angstzustände, aber eben auch viel schlimmere Sachen wie Hirnschäden.
0: Nichts, was man sich wünscht. Gibt es denn eigentlich auch Berichte über direkte Kontakte so zwischen Menschen und möglichen Außerirdischen?
1: Oder, oder
0: anderen. Wie gesagt, ja, das mit den Außerirdischen,
1: ja.
0: man, weiß, man weiß
1: es nicht, ja aber man weiß nicht, woher sie kommen. Man, das muss man wirklich immer wieder sagen. Also die Außerirdische Hypothese ist nur eine von mehreren. Aber was man schon sagen kann, es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von offiziellen Dokumenten, die von solchen Kontakten berichten. Zum Beispiel hat die französische Polizei im äh, Juli 1965 einen Vorfall untersucht, bei dem ein Lavendelbauer in Südfrankreich, in Valençol, behauptet hat, dass in seinem Feld ein eiförmiges Objekt, äh, Flugobjekt stand, aufstützen Stützen. Und ähm, er hätte auch zwei Wesen gesehen, die daneben standen. Und diese Wesen hätten ihn mit so einer Art Strahl äh, abgeschossen, oder nicht abgeschossen, aber ihn halt irgendwie ähm, erstarren lassen. Er konnte sich da nicht mehr bewegen. Und dann sind sie in ihr Fluggerät, geklettert und abgeflogen. Es gibt an der Stelle ähm, verbrannte, es gab damals an der Stelle verbrannte Pflanzen, es gab äh, Spuren am Boden, es gab ein großes Loch, das von der, von der Gendarmerie ausführlich auch dokumentiert worden ist. Es gab, ähm, äh, ja, an der Stelle auch, wo das Ding gestanden hat, hat jahrelang ist auch jahrelang nichts gewachsen und sowas. Also das, das alles, diese ganzen Untersuchungsberichte ähm, dazu gibt es, in auf der Webseite der französischen UFO-Untersuchungsbehörde Gepan zum Download. Es gibt dort auch noch einen anderen Fall, Trans und Provence, da sind also Pflanzenanomalien festgestellt worden vor Ort. Ähm, aber da wurden keine Wesen gesehen. Aber es gibt vor allem aus dem April 1964, also ein Jahr vor Valençol in Frankreich, einen ganz ähnlichen Vorfall, wo so ein eiförmiges Objekt mit zwei Wesen gesehen wurde von einem Polizeibeamten namens Lonnie Zamora, er war gerade dabei, einen Raser zu verfolgen, als er was Komisches gesehen hat. Er hat beschlossen, die Verfolgung abzubrechen, ist dann dorthin und hat dann dieses Ding dort stehen sehen und diese zwei Wesen, das ist dann abge abgeflogen. Er hat ganz schnell die anderen Polizisten gerufen. Es gab eine Untersuchung. Das amerikanische offizielle Forschungsprogramm Blue Book hat das, hat den Zeugen befragt, den Fall untersucht. Sie finden ihn glaubhaft. Also da sieht man, da haben wir einen Polizeibeamten, der Wesen gesehen hat. Wie sahen die denn
0: sind die Wie sollen die denn ausgesehen
1: haben? Die hatten Overalls an. Kann ich jetzt im Detail, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Also mhm. in, in, dem, in dem Fall soll. ich bin ja selbst mal dort gewesen, habe eine Reportage gemacht, ein paar, ein paar Zeitzeugen gesprochen, da waren es, ich glaube, silbrig glänzende Overalls mit einem Gürtel dran und irgendeinem so Kasten am Gürtel. Ähm, aber was man auch erwähnen muss, wenn wir über Kontakte reden, äh, ist ja der Harvard-Psychiater John Mack. Äh, Professor John Mack, der hat 200 Leute untersucht, die behaupten, dass sie von Außerirdischen entführt worden seien und ist zu dem Schluss gekommen, dass sie psychologisch völlig normal sind. Aber einige von denen lauten, leiden unter posttraumatischen Belastungssyndrom, äh,
0: Stresssyndrom. Ja. Wie man Und, es nach dem
1: Krieg oft hat. Ne? Also genau, die Soldaten
0: leiden oft darunter. ja. Ähm,
1: wohl durch dies, durch das, was ihnen da widerfahren ist, was ihren Schilderungen, die ja eigentlich nur Anekdoten sind, doch eine gewisse Glaubhaftigkeit äh, verleiht. Und der, äh, er hat ein Buch darüber geschrieben. Die Universität Harvard hat 14 Monate, äh, weil sie gar nicht begeistert war da, darüber, dass ihr Professor so ein Buch schreibt, hat eine 14-monatige Untersuchung gegen den Professor durchgeführt, um ihn irgendwie aus seinem Amt zu entfernen. Und die verlief ohne Ergebnis. Es konnten ihm keinerlei Fehler oder Verstöße gegen ethische oder moralische Grundsätze der Harvard University nachgewiesen werden. Also das scheint wirklich äh, hieb- und stichfest zu sein, seine Forschung dazu. Ja, das ist eins der schwierigsten äh, Kapitel in dem ganzen ähm, Phänomen der UAP, die ja jetzt auch nicht mehr unidentifizierte Luftphänomene heißen, sondern jetzt sind es ja unidentifizierte anomale Phänomene.
0: Genau, ja, weil, weil, sie weil sie die halt, halt auch ins Wasser, weil sie halt gesehen wurden, wie sie ins, ins Wasser gehen und so. Ne? Ja, also sie und sind die uns technisch sind... auf jeden Fall weit überlegen, oder? Das definitiv, ja. Mhm. Und es wird höchste Zeit, dass wir uns darum kümmern. Robert, ich kümmere mich jedes Jahr sehr, sehr gerne darum. Vielen Dank, dass du da warst. Unser traditionelles Weihnachtsinterview. Ich habe wieder viel erfahren und ähm, ich bin sicher, dass auch dieses Jahr wieder oder nächstes Jahr viel passieren wird. Und da besprechen das besprechen wir dann nächste Weihnachten. Danke, dass du da warst. Ich danke dir und ich möchte dir auch für deinen Mut danken, dass du das machst. Denn es gibt ja wenige
1: äh, Journalisten, äh, die sich an dieses Thema rantrauen. Dabei ist es so ein
0: wichtiges Thema. Wo du recht hast, hast du recht. Vielen Dank, Robert. Danke. Tja, Leute, warum bin ich so offen für dieses Thema? Ja, auch weil ich denke, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass wir das einzig intelligente Leben sein sollen in all den großen und immensen Universen. Wobei ich ja jetzt erfahren habe, dass es möglicherweise auch hier auf der Erde verschiedene Spezies gibt. Also ich finde es sehr spannend. Ich finde ja, informieren hilft. Das ist bei allen Themen so, die uns gerade umtreiben. So, und jetzt wünsche ich euch eine fröhliche und ganz entspannte Weihnacht mit euren Lieben. Und vielleicht denkt ihr auch an Menschen, die niemanden mehr haben. Das ist nämlich wahre Solidarität und Menschlichkeit. Gute Zeit. Bis bald.